0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar sobre o diretor de cinema David Fincher. E aqui para conversar comigo sobre esse tema temos ele, Lauro Jorge. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí Iago, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre um dos diretores mais influentes e com uma das filmografias mais redondas e com alguns dos roteiros mais interessantes dos últimos anos. Vai ser um papo muito legal.
0: É, um cara que tem uma, uma filmografia bem variada, né, pra dizer o mínimo.
1: Não, e um cara, é engraçado porque ele é da mesma geração de outros diretores muito consagrados, como é o caso do Tarantino e do Paul Thomas Anderson, então a galera vai puxando os links e vai vendo as mesmas influências.
0: E também aqui com a gente, pra discutir sobre esse tema, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo participar desse episódio, falando sobre os meus diretores preferidos dos últimos anos, o grande David Fincher, que vai ser um bate-papo bem produtivo, vamos fazer uma geral na carreira dele, e claro, seguindo a nossa série sobre diretores, nós tivemos uma sobre o Jordan Peele, né? um episódio sobre o Jordan Peele, tivemos Muito também bom. sobre o Tarantino, falamos sobre a carreira do Christopher Nolan, e agora vamos falar sobre o Fincher. Como sempre, a gente deixa o um recado para que o pessoal nos acesse nas redes sociais, na página do Cult Lab, no Facebook, né? no Cult Lab Podcast, também no Instagram, no arroba cultlab.podcast e também no Twitter, arroba cultlab podcast. E pedir para os nossos ouvintes, como sempre, para que eles é, acessem o nosso conteúdo, nos classifiquem nas redes sociais e também nos, nas plataformas, compartilhe. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, também no Apple Podcast e no Google Podcast. É isso aí.
0: Então, gente, David Fincher, esse diretor que queria desde criança ser diretor de cinema, né? É uma, uma informação aí sobre ele. E o cara cresceu e trabalhou já com efeitos especiais, já trabalhou em Star Wars, em Indiana Jones, e de repente o cara se vê como diretor mesmo, né? Depois de trabalhar na linha de montagem do, do cinema, o cara ali entra realmente na carreira dos
2: sonhos dele, né? É verdade, é um diretor que tem uma, uma visão muito clara do que ele quer fazer, é um cara obcecado pelos temas que ele abraça, e acho que muita gente sabe, mas a gente vai dar essa informação aqui. Fincher hoje está aí com uns 58 anos, é um diretor relativamente jovem, e ficou, antes dele migrar para o cinema, ele já vinha da publicidade, ele, é, eu diria que ele segue um pouco aquela escola do Tony Scott, né, daqueles diretores que Faziam publicidade, Todd Scott, o próprio Ridley Scott, né? E Esse depois. A família ele... Scott, né? É, a família Scott. <risos> e que foram responsáveis por moldar a estética do cinema americano nos anos 80 com filmes como Top Gun e Flashdance ali, né? O caso do Adrian Lyne, né, também é um diretor que tem essa essa verve clipeira, digamos assim. E o Fincher já era um consagrado diretor de videoclipes antes de migrar para o cinema. Para a gente ter uma ideia, ele dirigiu alguns dos maiores videoclipes da história. Eu cito aqui dois bastante famosos e premiados, que são o Vogue da Madonna e uhum. o Freedom do George Michael. Os dois clipes, assim, ultra premiados, passaram a exaustão no, nos tempos áureos da MTV ele dirigiu também é, clipe dos Rolling Stones, Paula Abdu sempre com muita qualidade os clipes sempre tinham um, um diferencial em relação aos outros clipes né, que a gente via normalmente na, na televisão, e dali ele migrou para o cinema O, o primeiro projeto que ele abraçou foi, é, muita gente também não, não sabe disso, uma continuação do Alien. Ele foi fazer o Alien 3. É, a Fox tem uma tradição na série Alien de não repetir diretores. Então o primeiro Alien, de 78, foi dirigido pelo Ridley Scott. O James Cameron assumiu o segundo, em 84. E em 92 eles quiseram dar um novo rumo para a série e resolveram chamar o Fincher... E esse é uma estreia, é, digamos assim, que ele prefere esquecer, né? Ele não <risos> reconhece esse filme como o filme dele, porque a Fox mexeu no filme... Nos extras que saíram num dos lançamentos do filme em DVD no Brasil, não tem o depoimento do Fincher, é o único diretor que não aparece, né? E ele já começou ali tretando com a Fox para fazer valer a sua visão. Me parece que até o final foi modificado, no, no, no fim das contas, né? O filme é todo um filme de, de estúdio mesmo, o Fincher não conseguiu impor a visão dele nesse, nessa sua primeira incursão no cinema, né?
0: O Fincher não seria um bom diretor da Marvel, sabe?
1: Não, não seria, não. E é, é engraçado de você ver o Alien, porque o Alien 3, no caso, que inclusive ele foi vendido como Alien ao cubo. O 3, ele aparece ali como se fosse a, a potência. Hum. Mas é engraçado porque você vê que tem os temas favoritos do, do Fincher. Então você vê que, por exemplo, a temática é literalmente uma mulher guerreira num mundo de homens no qual tem violência, tem violência sexual, além de ter uma criatura fálica querendo matar ela, mas é, é, eu até recomendo quem tiver a oportunidade de procurar nos making ops do Alien 3 vale muito a pena, porque eles são muito completos, eles mostram que a, a Fox, desde o início, não deixou ele fazer o filme que ele queria, o tempo todo se intrometendo, e o filme começou a ser gravado, mudou completamente o roteiro, e é curioso porque no próprio DVD tem dois cortes, um que é o corte do estúdio, e outro que seria mais ou menos o que o Fincher queria, apesar dele ele realmente renunciou o cargo de direção, ele não fala sobre esse filme, ele detesta mesmo, ele, como o Leonardo muito bem falou, ele sequer aparece no, no making Off. as pessoas falam dele sempre como alguém que tá muito cansado, que tava muito frustrado mesmo, né, de assim, o grande filme do cara, uma grande estreia milionária, ele acabou de sair dos videoclipes, é, trabalhando com um grande elenco poxa, o Alien 3 tem a Sigourney Weaver e tem o Charles Dance, por exemplo e de repente ele vê a visão dele sendo cortada então foi uma estreia que muitos diretores eu acredito que teriam parado de fazer filme e voltado o mundo dos videoclipes porque tem <risos> mesmo a referência do estúdio foi é mesmo parada,
0: é aquela parada do cara se desiludir, né? Achando que, não, vou passar minha visão e vai passar no cinema e todo mundo vai achar incrível. Pega o um estúdio e passa a tesoura e, e remodela o filme à sua própria vontade. Isso deve ser uma sensação muito frustrante. Só sei que é. pode soar isso numa, numa escala menor, mas, sei lá, deve ser equivalente a gente perder um episódio que a gente achou legal, sabe? Do CutLab, Lab, por exemplo. Sim. A gente tem muita experiência, eu ah. e o Leonardo, principalmente lá no começo, aprendendo a fazer né a parada e dando um monte de coisa errada. E saindo nos episódios massa que nunca viram a luz do dia. Imagina, tu tem uma visão de alguma coisa, essa coisa sai à luz do dia, mas não é aquela visão que tu tinha achado tão legal ou que tu se esforçou meses pra conseguir tirar ela do papel, sabe? Não, e hum? eu
1: acho que o é. maior problema é que eles, além de tudo... Por exemplo, eu acho que o grande questionamento que diretores que sofrem isso fazem é tá, então por que, que você me contratou? É, um cara que é isso tem mesmo. essa visão, sabe? Você tem é. acesso ao currículo do cara, você tem acesso a ele por várias reuniões, é um negócio multimilionário. Aí você fala, tá, então por que, que você só pegou um cara que, que era pra conduzir a charrete, sabe? Por que, que você não é. pegou... Claro que, assim, era o primeiro trabalho dele. Eu acho que o estúdio tinha uma expectativa de que ele fosse o carregador de piano, É, sabe? tipo,
0: ah, é, di diretor de videoclipe, contrata isso. É,
1: e, e é muito particular, porque, assim, o Fincher, a gente vai falar isso mais à frente, mas ele é um dos diretores, assim, mais ditador no set de cinema. Ah, ele, é? Faz 90 ele é cara... vezes aí essa, é, essa ele ceninha, faz... sabe? Exatamente. O Fincher, pra quem não sabe, ele, ele literalmente, ele repete o mesmo take pros atores fazerem 90 vezes, 120 vezes, e se a pessoa reclama, ele faz mais 30 só pra pessoa parar de reclamar.
3: É, e é ele, isso claro, é
1: ele, é da, ele é da escola do Kubrick, de, de gastar <risos> filme com take, não mas é da escola é só, do Mas só,
0: só deixando claro, ele filma com digital, tá? Não é com um filme. Ou fim
2: de... É, ele, ele assumiu a digital a partir ali, eu acho que foi... Depois ali do Benjamin Button já é digital, né? Acho que não é, ele não faz ele. É, é, vários ao, ao diretores contra, foram orbitando, né? É ao Por, contrário da digital. maioria do, É ao contrário é. da maioria
0: dos diretores. cult, ele ele, é. ele foi mesmo, né? Pro digital foi. O,
2: o, o Michael Mann faz digital. O, o George Lucas o Mo também. Digital, O, que, o né? que que não era digital, né, o George Lucas? É. <risos> é, o
1: Jorge Mas... até, até a visão dele agora é digital, É né? tudo
2: digital. <risos> Mas vocês gostam do filme, do Alien 3? Eu acho um bom filme, João. Não acho gosto. ruim, não.
1: Gosto, é. acho que é o último digno, cara. Do... Ah, eu,
2: eu, eu gosto franquia. do... do... É, eu, eu sei que muita gente não gosta do outro, que também eles pegaram, de novo, né, na Aprender a Lição, foram pegar o Jump e Genet para dirigir o Alien... <risos> <risos> o diretor
1: da Amelie Poulan, né, cara, é, que é.
2: Ele tinha feito, acho que o Delicatessen, né, que é o filme que, que deu destaque para ele, aí também, já tolheira a visão do cara, e o cotado para dirigir o Alien 4 era o Danny Boyle, que acabou não embarcando, né, não, falou, não, não quero isso não, e pegaram o Genê também, não tem por que você pegar um cineasta autoral... Pra fazer um filme de franquia, se você não vai dar liberdade pro cara, né? Uma coisa sei lá, você pegar o Sam Mendes e fazer como fizeram nos dois James Bond que ele dirige. Faz aí o seu negócio, né? A gente, claro, a gente tem um, um, um formato aqui, mas você pode brincar com algumas coisas, né? É, mas... e de depois
0: eles vão contratar o quê? O Edgar Wright, né? Pra fazer a também. É, cara, não <risos> é verdade.
2: <mas>, é... <risos> Mas de qualquer forma, eu acho uma estreia bem digna e preparou o terreno para o filme seguinte dele, e aí sim, né? Aí veio com o pé na porta com o Seven. No Brasil chamou Seven, os sete crimes capitais. Filme de 95. Um filmaço, para mim, é o Junto com o Silêncio dos Inocentes. É, são os dois grandes suspensos de serial killer da década de 90. Eu acho até aí posso estar tá sendo até é, cometendo uma heresia eu acho até que o Seven Sobrevive mais com a passagem do tempo, resiste mais ao teste do tempo do que o silêncio, hein? Porque o meu problema com o silêncio é que o personagem do Hannibal Lecter acabou sendo banalizado depois, com as sucessivas sequências, séries de TV, ah, tá. né? Então, o, com o Seven não aconteceu isso, né, cara? O Seven só tem um filme e não tem mais nada, né? não, não virou uma franquia. Eu acho excepcional esse filme, é a primeira parceria já, né, do, do Fincher com o Trent Reznor, não é, na, na trilha sonora?
1: Não, e, e eu até achei que você fosse falar que era também o primeiro, primeiro filme que ele fez com o Brad Pitt, né? Isso, depois, isso. Depois uma parceria bem longeva, é, e, é. e é um filmaço mesmo, assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi Seven, eu acho, eu acho que todo mundo, né, quando chega aquele final, é, é, é assim... É, eu não sei quem foi que falou olha,
2: spoiler, spoiler aí o filme tem 30 é, olha, anos spoiler,
1: <risos> spoiler, mas assim, é muito legal porque falaram que na sala do cinema, quando foi passar nas primeiras vezes você via a plateia e cada pessoa percebia o que estava acontecendo num momento diferente então você via reações de horror e espanto e ah, negação que nem sim. o Brad Pitt vivencia, assim, sim. em tempo real e em diferentes sim. tempos
2: eu, eu, também, eu, eu senti isso também. Também senti, cara.
1: Nossa, cara, é, não, é e é muito. Vocês você, você recusam acreditar, né? Você, é, não, não, é. não, 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 é. não, não. E ele não mostra cinema, nada.
2: Não mostra é nada. Eu me lembro que eu tive exatamente essa sensação no cinema. O cinema, eu me lembro que não estava muito cheio, mas eu, eu olhei e falei: O quê? É isso aí? Uh -huh. Aí daqui a pouco. que eu eu tinha na vi... caixa? Tinha umas mulheres, assim, na mesma fila falou: O quê?
3: Penso,
1: cara, <risos> é muito pesado, meu Deus. <risos> Não e, e, tem, e nossa, e o elenco todo é maravilhoso, mas assim, tem que bater palma. Eu sei que hoje é polêmico, mas assim, tem que bater palma pro Kevin Space, que assim, a última entrega dele, a última fala dele no filme, que é aquele. Ah, ele não sabia que era o personagem. É de um mano. cinismo, cara, e você fica assim, é. meu Deus, os... Sabe, é. Cara, eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando no filme assim até assim pouco antes de dormir, sabe? Eu fiquei, é. meu Deus do céu.
2: Cara, é um, é um elenco engraçado que o Kevin Spacey, ele era conhecido por ser comediante. Hoje muita é. gente não lembra disso. Ele tinha feito, por exemplo, aquele filme Cegos, Surdos e Loucos, com o Gene Wilder uhum. e o Richard Pryor. E depois foi migrando para o drama, ele fez o, aquele Epidemia... E aí fez o, o, o Seven no mesmo ano. Ele fez Seven e os Suspeitos, o filme que daria o primeiro Oscar dele, né, no ano seguinte, como ator Coadjuvante.
0: Mas sério, Oi? o melhor filme do Kevin Spacey, bem melhor que Seven, é aquele. Como é que chama mesmo? Virei um gato.
1: <risos> Esse também é horrível, de questão de a plateia não acredita no que tá vendo. <risos>
2: Como ele, ele é aquilo ali para pagar conta, né? Você não é pagar a conta <risos> Nossa, pagar Mas, tá,
1: foi para o inferno, né? Pagou é... com a alma. Ali. <risos>
2: Agora, o Seven ele é inovador por vários motivos. Primeiro, porque a estrutura do roteiro não é uma estrutura tradicional de filmes de serial killer que costumavam mostrar o momento do homicídio e depois a investigação. Então, ah, tem uma morte, investiga outra morte, investiga até as pistas irem se se é, é, clareando, e os investigadores resolverem o crime. O Seven, é, eles, o Fincher optou apenas por é, encenar o pós-crime, né, a é. cena do crime. Uhum. Então ele já abre com uma sequência muito impressionante, que é aquela da pessoa gorda, que uhum. é morta, né, ela morre de tanto comer, uma um design de produção absurdo, assim, isso. absurdo mesmo. Inclusive, é isso é uma
1: marca registrada do Fincher depois, né, se você for ver... Todos os filmes dele, todos os sets, tem assim, detalhes que sequer aparecem na, na câmera. Por exemplo, no, no Seven, eu acho. Foi no Seven ou foi no Millennium, Os relatórios das, da polícia que eles fazem para cada cena do crime, eles possuem erros de escrita, como se os caras tivessem escrito rápido. Um detalhe que torna mais verossímil a situação que tá acontecendo ali, né? Porque aquilo ali não é tudo perfeitinho. Então tem uma hum. mancha de café, tem uma mancha de gordura, sabe? É, é sensacional. O Fincher, assim, é... Eu sei que ele é um ditador no set, mas eu consigo ver a justificativa <risos> em tela. E é aquela, é, parada, o... é
0: aquela parada, né? O filme, ele ser verossímil é uma das características dele. Tu pode ver é... que a câmera, a câmera dele não tem muita personalidade, nada muito... Porque, para Pra parecer real. Cê, cê, tipo assim você está sendo o espectador daquilo, não é uma cena. não é um Ele repete, tanto repete, repete, repete repete as cenas, que no fim das contas os atores nem estão mais falando o diálogo escrito, sabe? Eles estão só falando mesmo as coisas. Sim, Gera sim. uma naturalidade, parece que você está vendo dois seres humanos conversando, sim. não dois personagens.
2: É. E esse filme, ele foi um marco para boa parte do elenco, foi uma virada na carreira de vários deles, a gente já falou do Kevin Spacey, mas o Brad Pitt abandona de vez ali aquela imagem do galã, que ele vinha cultivando em filmes como Lendas da Paixão, Entrevista com o Vampiro, a Gwyneth Paltrow faz um filme pesado, né, finalmente um filme assim Nossa mais senhora. denso, você tem também o... o Morgan Freeman já era um ator consagrado, ele vinha de um sonho de liberdade, e faz outro grande papel, esse filme é impressionante como ele não foi indicado aos prêmios principais do Oscar, né? Ele é merecia época, roteiro, né? ator...
1: É que na época, isso é uma coisa curiosa, ele é tão sujo, assim, no quesito dos temas mórbidos, né, que ele tá tratando, ele não é um filme, como eu posso te dizer, ele não é um filme gratuito, ele não é nem um pouco gratuito, mas assim, ele é um filme que toca em temas muito mórbidos, então é cheio de tabu, então eu lembro que, na época, se você for até pesquisar as críticas, o pessoal meio que fala dele como se fosse quase um torture porn, é muito ah, curioso, porque sim. as pessoas não sabiam lidar com aquele final e com as cenas de pós-violência, né? Que é um conceito realmente inovador, porque a gente não vê o, o assassinato. Sim. E até e são desculpa, coisas terríveis,
0: né, velho? São coisas terríveis, não, e, assim, um negócio e, insano. E, gente,
1: no final do filme, se vocês forem lembrar, o, eles não pegam o bandido. Ele que se entrega. É. E a gente nem sabe o nome dele. Ele, o nome que eles botam pra ele é John Doe. John Doe. Que é o Zé Ninguém, ele é o cara. E inclusive, ele tira as digitais, né? Ele é que nem o, ele é que nem o Coringa nesse sentido. Ele é, o, ele é uma força do mal. Que é. E é o... um filme que é muito, é muito interessante o filme. É um filme tem que. Uma tem, dia, Sim, tem, uma, tem uma influência bem grande. Sim, tem muita coisa Inclusive, a primeira coisa que todo mundo pensou Quando viu o trailer do próximo filme do Batman Que vai lançar agora, do Matt Reeves É o Seven, aquelas cenas assim Bem uhum, opressoras, uhum, tudo bem escuro
2: Pesado, uhum. é. então,
3: tá
0: né?
2: É bem E o... A cena o, pesa o, no teu ombro No filme você tem uma metrópole Que não é identificada em nenhum momento Você sabe se é Nova York, Chicago É uma metrópole suja uhum e o tempo chove o tempo Chuvosa. todo, e o único momento que você tem sol é na sequência final. Né? É verdade. E, então a, a fotografia do filme também é um show à parte, né porque quando vai para aquele clímax e muda totalmente a paisagem, você continua imerso ainda no filme, isso não te tira do filme, e os diálogos assim, já mostram um pouco de uma visão de mundo que o Fincher vai apresentar em outros filmes, que é uma visão pessimista, cínica, tipo, ah, nada presta, a galera tem um bando de sacana, Sim. as pessoas são malvadas e pronto tem o um diálogo ali do Morgan Freeman, cara, que o, quando o, o, porque o Morgan Freeman tá se aposentando, né e fala Sim. pro Brad Pitt ali o, o, ah, você não acredita nisso que você tá falando, você, só porque você quer sair, você quer acreditar no que você tá falando aí ele fala, é, eu não posso viver numa sociedade que cultiva a apatia como modo de vida e o é, Brad Pitt, ah, mas você não é melhor que os outros? Ele fala, não, eu não sou, mas eu acho que a apatia é a solução para a sociedade. Ele fala, uhum. é, mas só se você bater numa criança do que educar. E aí ele vai com aquela coisa bem pessimista. E tem um, um diálogo também entre ele e a Gwyneth Paulson, que é muito bom, né? Quando ela fala, conta que está grávida. E ele fala, é, uma vez eu tive, né, um, uma namorada que engravidou, mas ela foi convencida a fazer um aborto e tal. E a Gwyneth Paltrow fica assim falou, nossa, esse cara aí já passou por muita coisa, né? E é excepcional, é excepcional. O trabalho do Morgan Freeman merecia ser indicado, é um absurdo ele não ter sido indicado esse ano para o Oscar, né? É uma obra-prima mesmo, é um dos grandes filmes do, dos anos 90.
1: O último diálogo do filme, acho que diz tudo, né, o Morgan Freeman fala, é, Hemingway dizia que o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele, eu concordo com a segunda parte,
2: <risos> sabe, é, cara,
1: é muito é, é, perfeito, assim.
2: É, é, perfeito. Ótimo filme, foi um grande sucesso, marcou aí o início da parceria do Fincher com a galerinha dele, Trent Reznor, é, Brad Pitt e o roteirista, né, o Andrew Kevin Walker, que depois nos presentearia com outro petardo que é 8mm. Também é o roteiro do, do Andrew <risos> Kevin Walker.
1: Gosta de fazer um filme pra criança, né? Esse Andrew é... é Kevin Walker. Fra Meu family
2: Deus. friendly é o negócio dele. <risos> <risos> Na sequência o Fincher fez o, o The Game, né? No Brasil tem um nome estranho, chama Vidas em Jogo. Vidas
1: em Jogo, é,
2: Vidas em jogo, é. The Game com Michael Douglas e chantan é, Eu adoro também esse filme. Não sei qual é a opinião de vocês sobre The Game.
1: Ah, eu, eu gosto do filme, mas eu acho mais mais ok assim do Fincher. Eu acho que ele é um filme excepcional comparado com outras obras. Mas eu acho que na filmografia dele, é, eu acho que é um trabalho muito. Você vê claramente as influências dele, então é claramente influ influenciado pelo cinema do Sam Peckinpah, né? Traga-me a cabeça de Alberto Garcia. Mas é, eu acho que a, o twist que tem ali no filme, eu não. Eu, eu entendo o que ele quer fazer, mas não me cativa, sabe? Não que o filme seja ruim. Mas ele me deixa meio, ah, eu, eu realmente esperava mais, assim, de um cara que nem o, o Fincher. Mas é um ótimo filme, eu tenho ele aqui na minha coleção. Inclusive foi o primeiro filme dele que saiu na Criterion. Criterion ah. já pagava, já reverenciava o filme desde muito tempo.
2: Ah, ele, ele é Criterion, então. Opa, tem, sim, tem, sim. tem o selo aí de qualidade da Criterion. Você curte esse sim. filme, Iago? Eu esqueci de ver esse filme aí.
1: É. é sério, é Flash, sério Flashback Flashback de momentos antes da gravação E aí, Iago Você assistiu todos os filmes? Assisti, Assisti. tudo Eu
0: esqueci Esse eu esqueci mesmo o oh, Vidas em é, Jogo. É muito bom. É muito... Puxa outro filme aí, né? Vidas em Jogo, merda.
1: É... <risos> e algo ficou quieto de repente. Que coisa. Eu não. Ele vai trazer uma opinião bem bombástica sobre o filme. Senão... Eu, eu, até, eu até
0: pensei assim, ó. Ah, vou seguir a do Loro e vou falar. não é um filme tão relevante mesmo na filmografia do diretor. É, passa rápido. <risos> <risos> é, tô
2: Esse filme teve alguns problemas pra ser distribuído no Brasil na época. Ele chegou com um atraso, sei lá, de uns dois anos aqui, eu me lembro que eu tava ansioso para ver e nada do filme chegar e nada do filme chegar aí finalmente consegui pegar em VHS na época e assisti, adorei, eu tenho o DVD aqui também, é, Michael Douglas assim, até ali final dos anos 90 ele fez muitos filmes legais Sim. Champagne, tem a Débora Cara Unger, que tá sumidaça mas os filmes muito, muito legais também nesse período, eu gosto da história e de novo tem ali a visão cínica do Fincher, né porque Tem. o cara é um ricaço que se vê sem nada, né, e, e, e o Fincher vai mostrando pra ele, ó, tá vendo? Aí a, 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 a sua condição social sempre vai ser frágil, sempre pode acontecer alguma porcaria que vai é, é, te fazer perder tudo. Embora esse filme tenha uma mensagem mais otimista que o Seven, né? Eu até não Tem. vou dar muito spoiler aqui, <risos> porque o, o Iago não viu... Mas <risos> tem, tem uma fotografia sensacional, uma ambientação sensacional. E... Esse já é em
1: Los Angeles, né? Ou não?
2: Esse é eu Los acho Angeles que é. em é. Nova York? Eu acho que é Los Angeles. Eu acho Angeles.
1: que é Los Angeles, é. que ele tem umas. É,
2: é, ele tem, ó, tem umas paisagens ali típicas, né, do... O, 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 tanto que o Michael Douglas vai parar no México, né, no, no filme. É,
1: cara, é muito é. bom. <risos> o,
2: o, o filme, assim, o plot, só pra orientar o nosso, o nosso ouvinte, o Michael Douglas é um milionário que resolve participar de um jogo, né, por isso o The Game, e o irmão dele dá de presente pra ele, ó, vai lá nessa empresa lá e eles mudam a sua vida, né, e o cara se ferra, perde de tudo começa a se ferrar, começa a sofrer atentados, tem criminado, é uma, uma avalanche de emoções a vida do cara, mudou a vida mesmo né é, 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 Puta. eu Sim, acho o
1: Champagne é mó merdeiro né
2: Champagne, pô cara, que, que irmão sacana <risos> e o Fincher, eu acho que aí ele já era um diretor que tava se consagrando já era aquele nome assim, com dois filmes assim, a galera já olha, pô esse cara aí tem que respeitar né e aí 99, dois anos depois, ele vem com o petardo, que é o clube Nossa. da luta.
1: Nossa, é por onde começar? Eu queria
2: eu queria Isso que aí você começar... viu, não, maldito. Peraí, peraí, peraí,
3: deixa. Deixa,
0: deixa,
2: deixa, é deixa. O Iago deixa... eu não vi o clube da luta.
0: Cara, cara, eu, te, eu tenho que lembrar, peraí. Você viu
3: o clube da luta, cara? Que, pelo amor cara, de Deus.
0: Que, que, que filme é esse mesmo, velho?
3: <risos> Não, mas, Meu Deus, cara. mas, mas
0: sério só, só um detalhe sobre o Fincher antes da gente entrar no Clube da Luta que é o seguinte, o Fincher ele tem uma característica muito específica dele mesmo como diretor que muita gente que trabalha com ele fala, além dele ser um ditador do caralho é que ele é, que ele é um cara que ele entende muito de tudo de cinema ele bota o dedo é. em tudo desde design de produção, fotografia edição, som Tipo, o cara entende de tudo, é, dizem que é impressionante assim ele entende mais do que as pessoas estão fazendo sabe, é... e por isso que ele consegue ter uma visão tão ampla exatamente do que ele quer fazer é bem Inclusive, impressionante tem uma,
1: tem uma situação que foi engraçada que ele gravou, a gente vai falar ainda sobre esse filme o garoto exemplar com o Ben Affleck o Ben Affleck, diretor também ele, ele e o Fincher são amigos, mas ele falou assim cara, eu vou fazer um teste aqui ele pegou a câmera numa hora e mudou um ângulozinho de nada, só para ver se o Fincher ia notar. O Fincher hum. foi lá e perguntou quem foi que mexeu na minha <risos> câmera. Assim, tá aí o, o Ben Affleck, God damn it! É aí é o...
3: o
0: Ben Affleck olha para ele e fala, Do you bleed? É. Não,
1: inclusive, o, inclusive o Fincher, o Ben Affleck fala que ele é o cara mais sincero que, o, que ele conhece. Ele, então todos os filmes dele, ele fala e aí Fincher, o que, que você achou? E o Fincher não raro fala, uma merda
2: <risos> 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 bom, é, o, o Clube da Luta filme baseado aí no romance né é o primeiro filme do, do, do Fincher que tem, que é uma adaptação ele depois faria outras do Chuck Palahniuk, que adorou sim, sim. trabalhar com Fincher, adorou ele toda hora elogia o Fincher <risos> elogia é, a adaptação e tal, e o roteiro também, o Andrew Kevin Walker também andou mexendo aí nesse roteiro, né, também, parece que ele não é acreditado, mas ele andou mexendo, e é o filme que, no Brasil, especialmente, acabou ficando marcado por uma tragédia, né, o filme estava sendo exibido num shopping em São Paulo quando um rapaz com problemas mentais entrou no cinema e acabou matando, né, uma, uma pessoa, foi uma pessoa, né, que morreu, foi um atentado, assim, e, e, e o pessoal colocou a culpa no filme, né, pessoal fez a associação que o filme teria estimulado esse ato de violência. Do meu ponto de vista, isso é equivocado. Era uma pessoa que já tinha problemas mentais. Mas isso prejudicou muito a trajetória do filme no Brasil. Ele já vinha mas de polêmicas o... nos Estados Unidos,
1: né? Isso, isso que eu ia falar. O filme, cara, lá nos Estados Unidos também, mundo afora, aliás, ele demorou muito para que as pessoas começassem a gostar dele, porque... É, os próprios, a própria Fox é surpreendente que eles tenham financiado o filme, porque se vocês até forem ver os trailers da época, vendiam como um filme de briga mesmo.
3: Então Isso. parecia
1: um filme de MMA. E assim, o filme teve que fazer várias é, retakes ou até dublagens em cima, porque os diálogos assim, eles beiram... Eles, é aquela visão, assim, é um diretor muito cínico e um autor igualmente cínico. Então, por exemplo, tem uma cena pós-sexo entre a Helena Bonham Carter e o, e o Brad Pitt, que a fala original, cara, isso é tão, é tão absurdo. Ela fala, é, eu queria que você fosse o pai do meu futuro aborto. Caralho, velho. E aí, qual foi a fala que eles botaram? É, ela fala, nossa, eu não, eu não transava assim desde os meus 12 anos. Aí os, os executivos <risos> da Fox, meu Deus do céu. <risos> imagina, <risos> imagina.
0: <risos> qual, qual você prefere? <risos>
1: é, não, é. e cara, o filme lá fora, tanto se vocês forem ver a crítica do Roger ebert ele detestou o filme. Veio Rubens e é Odio aqui
2: no Brasil detestou também.
1: É, é. verdade. O filme foi é, um fracasso de todo bilheteria. Mundo, todo mundo falando que era um filme perigoso, mas assim, é uma quando o filme não é compreendido e o filme toca em assuntos delicados, é normal isso acontecer. O pessoal, no Coringa também, falar a mesma coisa. E, assim, ridículo, é. né? Ah, é um
0: é filme que dá voz ao incel, sabe? Não, é. e,
1: não, e assim, eu acho engraçado, no caso do Coringa, o pessoal, não, gente, ó, teve gente que a gente conhece, ó. Inclusive, se você estiver ouvindo, parabéns, viu, querido? O... Caralho. Teve gente que... Não, não, não. O cara falou assim, gente, guardem minhas palavras. Vai ter atentado no cinema. Aí o que que teve? Uma semana depois não rolou nada. Na trajetória inteira do filme não rolou absolutamente nada. E na sessão de Frozen 2 teve briga. Então, assim. Na verdade,
0: no Joker teve um bêbado em BH rindo que nem o Coringa e assustou as pessoas que começaram a sair do não, cinema. Gente, mas o cara tava rindo, né? O
2: cara tava mas sabe rindo. que pra muita gente a, a maior qualidade do. Vitas do do clube da luta é mostrar o Dileto tomando um monte de porrada na cara.
1: É ah sim, essa cena essa cena ganhou uma nova conotação depois do quadrúpede. Tem gente que inclusive vê o filme quando termina essa cena vai embora.
2: É, não é Muita porrada na cara. O Brad Pitt recentemente brincou... né, Num prêmio que ele foi receber pela carreira... Que ele já está com uma idade suficiente... Para ter esquecido as regras do clube da luta. É. É. Mas é um filme tecnicamente... Assim, absurdamente bem feito. É um, é um show de técnica do Fincher. É, é, montagem é. movimento de câmera. Design de produção. Tecnicamente o filme é impecável. Eu gosto muito. É um filme que eu também vi a primeira vez... E confesso que fiquei meio assim, né? Cara, esse filme, esse
0: filme é uma bad trip do caralho, mano. Esse filme é. ele é muito. Tipo é. assim, ele, ele, ele puxa todas as tuas energias positivas, velho. É impressionante. Tipo, ele. Ah, eu tinha meu relógio da não sei o quê, tinha tudo do bem e do melhor, não sei o quê, no meu trabalho das, das 8 às 5, e eu. Era, eu era feliz. Tipo, não tom é. Sabe? E aí eu. Tipo, e ele nem sente quando acontece o que acontece com o um apartamento, não sei o que, ele fica tipo ah, nossa, eu, eu tô muito triste com isso que aconteceu
1: mesmo não, e coisas. é um filme que assim, e... é, um, é um choque eu... muito grande, né, porque, e, poxa e,
0: e ele dá um soco no status quo americano, sabe, de é, o, que, o que você é são as suas coisas, sabe é uma Não, sociedade muito capitalista. inimigo é você mesmo. Você compra Isso. essas
1: coisas pra bater o inimigo que mora dentro de você. É uma coisa. É muito, é, é, muito, é muito cínico.
0: E é aquela parada do eu sou tão feliz que eu tenho que ir pra lugares que tem pessoas menos felizes do que eu e que elas só demonstram empatia por mim porque elas acham que eu sou tão triste quanto elas. Sabe esse é, bagulho assim? É muito doido,
2: né, cara? É, é muito doido mesmo. Esse filme, é...
0: esse, filme, eu acho, esse filme é incrível, velho. Eu acho esse filme é. demais. É, e ele é, ele, é, ele é sensacional,
1: <risos> que quanto mais você vê ele, mais você vai percebendo os lados que na primeira vez você não tinha percebido, que assim, é um filme muito engraçado. É, sério, velho? Tem uns momentos que, sério, você fica rindo, você não sabe se é porque é engraçado ou então se é porque você tá rindo de nervoso, mas, <risos> cara, tem umas coisas, a briga do cara que é do Lava Jato e do padre, cara, é muito <risos> engraçado, o cara começa a molhar. E aí daqui a pouco você vê os dois no Clube da Luta, cara, é muito <risos> engraçado. Mas é uma pena é, eu... que assim, eu, acho, eu acho o filme bem melhor que o livro, viu? Inclusive, ah, depois é? que eu vi, as, eu vi as continuações que tiveram no livro, até foram em forma de HQ, nossa senhora. Tá eu tive um preconceito
0: fudido. Aqui. eu tive um preconceito fudido Quando lançaram aqui no Brasil, tava... Ó, oh, a continuação do Clube da, do clu, do club da Luta, é bom, né? Do Clube <risos> da Luta, continuação do Clube da Luta, caralho. Cara, eu torci o nariz, eu não vi e não gosto sabe É, a minha é relação ruim,
1: com é ruim. Eu, eu não gostei também não, cara. Eu li, eu Tu chegou eu a ver, lá, não?
2: não, não cheguei a
1: ver. Eu nunca li o livro também.
2: Então diga,
0: Lauro. Eu Laura, o... só pra... queria ver se tinha um embate de ideias aqui. Mas diga <risos> o que, que você acha.
1: Não, é que, cara, ele... O problema pra mim é que parece que o Chuck Palahniuk, ele percebeu o fenômeno que foi o primeiro livro e o, e o filme. Então ele faz uma paródia no segundo. Mas, assim, hum. ele pega algumas temáticas Segundo ali... Segundo que, no e... caso, é
0: uma HQ, né? Só pra deixar claro, não tem clube é uma da HQ. luta 2.
1: <risos> Isso, é uma, é uma HQ, clube da luta 2. E... Mas, assim, eu acho que fica muito bem contido ali dentro do universo do filme e do primeiro livro. Acho que o final é perfeito. Aquela frase, né, do... Ah, é... É, Marla, eu vivi... Eu vivi uma fase muito complicada da minha é. vida.
0: Na, na, na. É,
1: e, cara, termina, termina com pixies, cara, meu é, Deus. Véio. E, é pô, bom. o filme teve, teve... reverberou até no... Como é que é o nome? Aquela Mr. Robot, né? Tem uns ecos bem claros. Ah, que... sim,
0: sim, sim.
1: E é um filme que a gente, a gente nem falou do twist, né, que tem no final Não. do filme, que, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu acho que todo mundo, né, todo mundo ficou, o que que esse filme tá falando? É. O <risos> que, que
3: vocês estão falando é. como assim? Aí Não, você
1: começa, é... tá, peraí, ele brigou sozinho? Claro que ele brigou sozinho, o cara é mó idiota, o cara é um <risos> insônia do caralho.
0: É, é, aquela, é aquela parada, né, de é quando ele descreve a insônia, que é você nunca tá realmente acordado, mas você também nunca tá realmente dormindo. Tipo, tá tudo lá, é, sabe? É, cara,
1: nossa, e, e quem é insônia? Eu sou insônia, cara, esse filme, ele, você fica muito preocupado <risos> com a sua uma, vida. Coisa,
0: uma, uma coisa que eu acho genial desse filme é quando o, o Brad Pitt, ele começou a brincar ali no cinema, né? Que ele bota aquelas ceninhas pornô lá e aí ah,
2: ele, é, ele... Aí ele aí, faz, aí faz ele, um ele, corte, fica, né, na película ali.
0: Isso, aí ele fica... Eles sabem que eles viram, tá lá. Eles só não estão é. aceitando
2: ainda. Isso ali é uma referência a alguns filmes, né? Porque tem o filme do Bergman, que o Bergman. Não, faz não isso. mas
0: tem o um lance. Isso acontece durante esse filme. Não, sim, sim. O filme sim, todo. E, e aí, meio que tá uma, uma meta que é, né? uma meta-linguagem é ali que é Bambi, muito
2: legal. Né? O Bambi, uma coisa assim, né? E aí no meio isso. ele coloca um pênis ali. Uhum. Isso, é, isso tinha acontecido no. Tem o filme do William Friedkin, Parceiros da Noite, com Alpatino, que eu já assisti ele pausando e tem isso no meio do filme, sim. Uma uhum. de sacanagem. O, Finch, o, o Friedkin coloca um pênis ali no meio de uma cena, mas você tem que pausar <risos> pra conseguir ver <risos> tá passando Ai, ali cara. pixel
0: por pixel, né ali, é, frame por frame, cara,
2: digo olha, o Friedkin pirou <risos> nesse aí engraçado que, <risos> obviamente que o filme passou longe de qualquer premiação Oscar, tudo isso aí E o Fincher depois embarcou num projeto muito mais convencional, né? Que foi o Quarto do Pânico. Filme de suspense, bem tradicional. De novo com o Gerard Leto, né? Ele trabalha de novo com o
1: Gerard Leto. É, todo tem mundo a... tem que errar alguma hora, né?
2: Pois é, com. Tem a Jodie Foster, tem o Forest Whitaker. Eu acho esse um dos filmes mais fracos dele. É, mas não, é não padrão, mas eu me, né? eu, me,
1: eu me referi à escolha do Jared Leto. <risos> Todo mundo tem. a pessoal comete equívocos, né? De contratar certos atores. Sabe o que eu acho o
0: Jared Leto um bom ator? Eu acho ele um bom ator, velho. Esse ah, eu, eu,
2: eu, eu, acho eu pensava ele mesmo. Um bom. Eu acho é, que ele fez um é... papel bom ali que no clube de compras dallas e depois, sei lá.
1: É, é, ele... não, a gente um dia vai, ainda vai ter um especial de Ed Leto, pessoal <risos>
2: e o, o quarto do Pânico eu acho um bom suspense sim, um filme mais padrãozinho né? é mais sim. um veículo mesmo para a Jodie Foster brilhar, ela é a estrela do filme e, e o filme ele brinca todo o tempo todo brincando com aquela é, única ambientação né? elas, elas, ela e a filha estão trancadas num quarto do Pânico na casa delas e os ladrões estão do, do lado de fora, mas o filme foi um grande sucesso de bilheteria, né, recuperou assim o cacife do Fincher do ponto de vista da, da grana, né, os estúdios, não, esse cara é um cara que dá para dá apostar, eu tenho impressão até que é um filme que ele fez meio que assim, ah, tá bom vou eu fazer achei... aí, vou ganhar uma grana e tá bom
0: eu acho esse filme pouco marcante, sabe, tipo, eu vi ele no, na TV, eu vi ele na TV, tipo, no Megapix da vida, assim, passando, e, é. aí, eu, e aí eu lembro que eu só vi o um filme, assim, sabe quando tu vê, ah, vou deixar aqui um filmezinho de suspense e tal, mas sabe quando tu não vê nada demais no filme, assim, é, nenhuma característica do diretor marcante, e, tipo, eu, eu fui descobrir que esse filme era do Fincher, tipo, há uns três anos atrás, sabe, eu fiquei, é, mas não esse, não esse filme é do Fincher, dele, mas, sabe? É. É, bem, é bem comercial é, não, eu, mesmo. Eu
1: acho, eu acho que tem a assinatura visual dele, a câmera faz uns mergulhos bem, bem do Fincher mesmo, aquela coisa de... Ele, ele movimenta a câmera, mas na verdade não é um ambiente real, é um ambiente todo digital, né? Que nem ele já fez no Clube da Luta também. Hum. Mas eu concordo, a história é bem convencional. Poderia muito bem ser um... Até um Joel Schumacher, né, pessoal? É, o Joel Schumacher é... é... Gosta é. de fazer uns thrillers assim, sabe? Aquela situação limite. lá ah, elas vão é. pro quarto do pânico, mas o que os ladrões querem tá no quarto do pânico.
2: É, é. O então... roteiro é do, do David Cap que fe tinha feito o roteiro do, do Homem-Aranha também, é um cara meio padrãozão.
1: Que aleatório, que
2: aleatório né, cara? É. é. <risos> Homem-Aranha e Fincher. É. Ele fez o roteiro Jurassic Park também, né? O David Cap. Ele adaptou o livro do, do Michael Crichton. Ótimo é? livro, inclusive. É, só é um roteirista padrãozão, assim, um projeto de estúdio. E depois o Fim tirar, sim veio com um petardo, que é um dos grandes filmes dele, que é zodíaco, né? Aí ele demorou Nossa cinco senhora. anos nesse projeto aí, porque até então ele vinha numa sequência ali com um pouco Esse intervalo é de tempo entre um filme e outro. E só ele lançou o Quarto do Pânico em 2002. E só em 2007 ele veio com o Zodíaco retomando olha... a temática do Serial Killer, né? Mas pouco filme,
1: hein? Nossa, cara, é assustador o Zodíaco. Eu, eu revi ano passado, na quarentena, e eu não lembrava que ele era tão assustador. Porque eu lembrava muito da investigação e da parte documental e já adorava o filme. Mas ele tem umas cenas assim tão tensas. Então, tem uma cena em específico, eu destaco a cena que o Zodíaco dá carona pra uma mulher que tá com um neném. Cara, ah, essa nossa. cena, cara, a, a, ele não mostra nada, ele só mostra a conclusão da cena. Cara, eu, eu tava vendo de madrugada, assim, eu lembro que eu fiquei que eu tô assistindo nesse horário. É. <risos> cara, nossa, e, e todo mundo brilhante, né? O Mark Ruffalo tá muito bem, o Jake Hall tá muito bem, o Downey Jr. tá muito bem, a Do, Louis
2: é, Downey Jr. já recuperado, né, ali é pré Homem de Ferro esse filme aí, e fazendo um ótimo, ótimo trabalho, tem o Anthony Edwards também. O, o, o
0: Downey Jr. é ótimo, né, velho, no geral ele é um puta de um ator, cara. É,
2: ele é muito bom, ele é muito bom, e o, pra mim a sequência mais assustadora é aquela que o cara entra lá no... no... Vai no porão do cara lá, cara, Nossa, Pô, sai daí, cara, sai daí, rapaz, sai daí, não se mexe nesse lugar, não.
1: E é, e é legal que o, o Fincher foi muito fiel aos relatos que, das, dos poucos sobreviventes que se depararam com o um Zodíaco, ele falou assim, cara, eu não posso dar nenhuma dica de quem é o assassino, tanto que se vocês forem pesquisar... Cada cena do zodíaco é feita por um ator diferente. Isso, isso mesmo. Para ah, não, hum. pra você ficar realmente perdido naquele relato, aquele relato que pode ser dúbio, né? Um relato às vezes é de noite, o cara tava mascarado, não tem como saber. E aqui de novo aquele perfeccionismo do Fincher. Eles fizeram uma ampla pesquisa antes. O Fincher gosta muito de fazer pesquisa com a equipe de filmagem para onde eles vão filmar. E eles foram gravar nas locações de um dos assassinatos, que é perto de um lago. Aí eles foram lá, todo mundo com o detetive da época. O Fincher tá olhando pro terreno, isso tem no making off é muito legal. O Fincher tá olhando pro terreno e com uma cara meio desconfiada, e todo mundo, ué, mas o que, que o Fincher tá, tá olhando? A gente vai ter que reconstruir alguma coisa? Não, o Fincher fala pro investigador. Aí a gente tá do lado errado. Aí o investigador meio que percebe, meu Deus, a gente tava do lado errado mesmo. O Fincher pesquisou mais que o investigador da cena do crime Caralho. e percebeu antes dele. Então, assim, é um nível de perfeccionismo quase... A gente começa a pensar, talvez tenha sido o David Fincher, que fosse o Zodíaco mesmo, né? <risos> Ele era meio... moleque
2: na época, né? Mas vai Ele saber, era né? moleque,
1: isso. Não, e é, cara, mas assim, o filme é excelente. Ele é longo, tá? Mas assim, vejam porque tem pouca ah, coisa parecida no cinema.
2: Filmaço, e... baseado no livro do Robert Gray Smith, né? Que é o personagem do Jay Glenhall Hall. Gosto de tudo nesse filme E o Fincher, esse filme também deixou o Fincher Marcado como o diretor de filmes De serial killers, né Que o bicho já tinha feito Seven, que era um petardo Agora o cara faz o Zodíaco né? Então é uma temática que vai sempre permear A carreira dele e... Mas é engraçado que depois ele embarca Já no ano seguinte num projeto Totalmente diferente, cara Eu acho que é o filme mais totalmente fora da curva <risos> Retomando a parceria com o Brad Pitt, ele adapta o livro do Fitzgerald, que estava anos para ser adaptado lá nos estúdios, que é o curioso caso de Benjamin Button. É um filme que. Esse é aquele filmão, né? filme de Oscar. É um drama... Com, Efeitos né?
0: especiais inacreditáveis...
2: Inacreditáveis, né? é... É o que chama a atenção... O envelhecimento né, do, do personagem do Brad Pitt... E o seu rejuvenescimento constante... Mas eu acho... Para mim, particularmente... Eu acho um bom filme e tudo... Eu acho um filme muito gelado... Eu acho que o Fincher não, não é o diretor adequado para esse tipo de filme aí... Se tivessem pego... Sei lá, um Del Toro... Né, um, até um Tim Burton da vida, acho que daria um filme melhor, do jeito que ficou, é um filme visualmente muito interessante, com um elenco que brilha, né, o Brad Pitt recebeu aí uma, uma segunda indicação ao Oscar por esse filme, o filme chegou forte no Oscar, né, perdeu na época para quem quer ser um milionário, tem a Cate de sempre excepcional, mas eu não sei, eu acho um filme apenas ok do do David Fincher. A, embora as pessoas assistam esse filme e se emocionem muito no cinema. Eu vi no cinema e o pessoal saía, assim, emocionado. Pra mim, não, não bateu tanto. Não sei como é que foi a experiência de vocês com esse filme.
0: Cara, eu, eu concordo contigo. Sobre isso, eu não vi esse filme no cinema, eu vi ele em casa. Eu achei que então... você ia
2: falar que não viu o filme.
3: <risos> eu, não, eu, eu, não, eu não
0: vi esse filme no cinema, eu vi ele em casa, então eu não cheguei a ver a reação de ninguém, assim, mas eu concordo contigo, eu acho que um o filme é muito gelado. É, eu acho que. É, realmente você falou aí pra mim, se for, cara, se fosse o Tim Burton fazendo esse filme, eu acho que ia ser um filme bem diferente, assim, ia ser bem bem ele explorando o lado emocional, ele é bem frio mesmo, o filme. Mesmo sendo emocionante, eu tenho, eu tenho a concordar contigo, assim. É, é mais ou menos o que eu acho. Mas eu gosto do filme, sabe? Vi muito na TV, quando tinha a oportunidade de vir, assim, eu acho um filme bem bacana.
1: É, eu acho, eu acho um filme também gelado, mas, mas eu gosto dele. Eu acho que ele é um filme muito melancólico, assim, eu, às vezes, eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi em DVD também. E... E eu lembro que eu, fiquei, eu ficava pensando, talvez eu não seja velho o suficiente pra entender melhor o que esse filme tá querendo passar, sabe? Mas uhum. eu tenho aqui o DVD e é engraçado, a coisa que eu mais lembro desse filme é o making of que tem no DVD, que é muito longo, ele, é, ele mostra tudo. E aí eu, eu sempre fico, é um problema esse negócio de ver making of, porque você começa a valorizar mais o filme do que se você não tivesse visto o making of.
0: Vê e todo ele... o trabalho ao redor, né? E Nossa, mundo... cara, Caralho. e é
1: bizarro, porque o cara não é simplesmente, ah, ele vai pegar uma árvore pra botar ali, ele vai pegar a árvore que teria naquele período nos Estados Unidos, e, de novo, botando a galera pra fazer 90 takes, a mesma coisa, e é só o cara levando o neném no braço de um lugar para outro. <risos> e mas eu gosto do filme. Eu, eu teria que rever. Esse é um dos que eu menos revi depois. Mas eu lembro é, que, eu que na bem. época as pessoas comentavam muito sobre os paralelos dele com Forrest Gump, que ah, tem aquela é coisa, né, de uma ser assim, uma situação é, excepcional. Mas assim, eu acho que a comparação até fica perfeita para mostrar que assim não tem quem não se emocione no final de Forrest Gump, né? E eu isso acho que Forrest Gump melhor da... que esse filme. É melhor, melhor é não. Melhor. Com certeza, sim, sim, não, e sim. até porque o diretor que botaram é o Zemeck, que o Zemeck sabe focar no rosto dos atores e... Por exemplo, a cena do Forrest Gump no final, que ele pergunta pra Jenny se o filho dele tem um intelecto como o dele ou se tem um intelecto ordinário, aquela cena eu não consigo ver o Fincher fazendo, uhum, sabe? É. Uma cena é. que você depende da sutileza e da... do de particularidades da emoção do ator, eu não vejo, eu vejo o Fincher falando assim, ele vai ter problemas com o plano de saúde quando ele crescer, e ele vai se tornar um coitado, insônia, não sei o que, não sei o que lá. É, o Fincher não é muito do, da beleza da vida, ele foca mais assim, ah, tu vai morrer e vai ser horrível. Vai ser horrível. Ninguém morre legal
2: e foi a primeira indicação dele como diretor ao Oscar, o filme teve eu, várias eu, eu indicações. Sinto,
1: eu, eu sinto pena por ele não ter ganhado para esse ano, viu? Eu acho que eu teria dado o prêmio para ele ao invés do Danny Boyle pelo já lá.
2: Ah, é, o Danny Boyle ganhou esse ano. É que o Quem Quer Ser O Milionário tinha muito hype, né? Era difícil tirar Chegou dele. Chegou muito, é. Chegou muito, muito forte. É. O, da é, o, o, Dan mas,
0: o, o Danny Boyle o... fez aquele filme de música acho agora, não, não?
2: fez? É, ele fez, fez, fez o, o Yesterday. É, eu Year's não vi esse filme aí. Eu acho que o Boy é um diretor bem irregular, cara. Ele oscila muito. Eu acho, eu acho que ele ele já acertou, claro, acertou mais do que errou, mas mesmo assim ele ele dá umas osciladas. Mas esse o Benjamin Button é o filme que é mais a cara da Academia, é um filme mais quadradão. Então é claro que ele seria melhor recebido pelos membros da Academia e rendeu essa indicação ao Fincher de diretor. ele seria indicado de novo, né, pelo filme seguinte dele, esse sim, um filmaz. Três filmaço, anos depois, né. É, que é a rede social, filme de 2010. Na lista conta... de filme
0: da década de um monte de gente, né.
2: Eu acho excelente esse filme, eu acho um dos grandes filmes do Finch. É muito bom. E, e, e é o um filme que é mais ensinando. a cara dele, né, cara. É o um filme que, como é, o Lauro falou, cínico. não precisa ter sutileza, o personagem principal ajuda o Finch a mostrar a visão dele, porque é um cara totalmente escroto, né, uma pessoa que não tem empatia. É. é assim
0: mesmo, né? Ele é assim mesmo, então... É,
2: então... Aí ele... É. É, 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 e assim, o filme... A, você olha a temática do filme, pega sinal assim, e fala, pô, esse filme deve ser um saco, eu não quero ver nada sobre o Facebook. E não, cara, o filme te prende de um jeito. Roteiro do Aaron Sorkin, né? Que, que, é, aquele que um monte ali. de
1: diálogo rápido, meu Deus do céu. Se eu <risos> esse filme... <risos> Se você quiser, eu fico pensando na trabalheira que esses atores tiveram pra decorar, porque é tudo muito rápido. E Sim. fazendo mil vezes o mesmo take, olha... Mas é um filmaço, assim. É um eu, eu até, eu confesso que eu não vejo mais ele tanto, porque na época que lançou, eu vi esse filme, eu acho que umas mil vezes, assim. Eu vi muito, eu vi no cinema, depois vi em DVD... E aí eu acabei, eu parei de ver ele porque eu sei tudo de coda desse filme, assim. É... <risos> mas foi. Mas, mas eu acho engraçado que na época as pessoas assistiram e falaram: Caramba, esse Jesse Eisenberg ele é um ótimo ator, né? Aí todo mundo foi ver a <risos> entrevista e ele tá sendo ele mesmo. Assim.
2: É, nos é, me enganou ali, né? Tem a cena famosa que até tá no YouTube, tá no making off também do, do Blu-ray, do DVD do filme. Que o making é, off uma... também é muito
1: bom, hein? É, então. É, é excelente.
2: Tem a cena, acho que é o Andrew Garfield, que tem que quebrar um computador. O Fincher quebrou trocentos computadores ali pra ter, <risos> pra ter aquele
1: não, e, tudo, e, tudo, e tudo não pode ser uma bosta de uma réplica, né? Tem que ser um raio de um computador mesmo.
2: É, <risos> é. é bem isso mesmo. O filme foi indicado ao Oscar, perdeu... Pra quem? Quem é que foi o vencedor ali, 2010? Ah, você, ah, você quer foi mesmo o... saber?
1: Eu sei quem foi, foi. O foi do eu... rei. Secreto, horroroso.
2: <risos> nossa. A gente nossa. já falou
1: bastante sobre isso. É, mas, é. Por isso que eu me esqueci, mas assim, também. mas é, eu acho que outra coisa que eu acho muito legal desse filme é a trilha sonora do Trent Reznor. Eu acho excelente. Premiada Ela, com Oscar. A trilha sonora aquela, premiada. Aquele tema principal que é uma música bem simples de piano, mas com um cello por trás bem perturbador que é para refletir a personalidade do Zuckerberg, cara. Eu acho aquilo sensacional. Ele ganhou três Oscars, né? Foi foi para o Trent Reznor, melhor trilha, acho que mixagem de som e foi o roteiro original para o Aron Sorkin. Aliás, roteiro é, adaptado, vir. perdão. Roteiro
2: adaptado, né? O Sorkin adaptou, né? É. Não, mas, ótimo é, sim, mas gente... é
1: frustrante. É frustrante só que assim foi foi a segunda indicação do Fincher mas na outra vez ele foi indicado por um filme que era totalmente a cara da academia, perdeu. Aí quando ele faz um filme inovador <risos> e jovem, ele também perde. Eu lembro que eu é. muito pistola na época. o discurso entendeu? do
0: rei ainda, né, velho? É, não, e é,
1: é. Não, não, digo nem, não digo nenhum discurso do rei, mas esse Tom Hooper, cara, nossa, quem diz que esse cara é bom diretor, sabe? O cara dirigiu
2: Cats, só pra... pra lembrar, não, né?
1: dirigiu... Nossa senhora, olha esse Tom é. Hooper. Eu, eu, gosto, eu gosto que é sempre assim, ah, a gente pode filmar de um jeito linear, mas não, vamos botar a câmera torta.
2: <risos> é e A rede social é um filme que é um registro histórico, né, cara? Mostra ali é. o nascimento de um fenômeno do século XXI, que é a principal rede social, né? Que é o, o Facebook. É um filme que merecia ter, ter sido melhor lembrado aí pela academia. E o Fincher depois retorna no ano seguinte já com um filme que ele revisita o universo dos serial killers, adaptando um famoso livro do Stig Larson, né? ou da série Millennium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, o filme, hum. uma super produção, é, acho que é da Columbia, se eu não me engano, né?
1: E... É,
2: da, é, é da Sony. É, é da Sony. É Sony né? é, ele conseguiu trazer um elenco muito bom. Tem o Stellan Kasgar, tem o Daniel Craig. Tem Runei a Mara, a Runei Mara que né, é amigaça do Fincher, né? Já tinha tem, feito nossa, a rede. Tem social o crime.
1: Falecido recentemente, o Christopher Plummer.
2: Tem o Christopher Plummer, né? Eu acho que esse filme ele empalidece em, em face das adaptações suecas com a. lá com a Numi Rapaz. Eu prefiro o sueco. Mas eu acho um filme bem competente. A minha implicância com esse filme é, é só que ele, ele estraga o livro. Ele muda o livro e se você prestar atenção na história do filme, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, o final não faz sentido do jeito que ficou. Simplesmente não faz sentido. Eles cortaram boa parte do livro para fazer aquele final ali alternativo e para mim, que sou leitor, eu li, os, eu li a trilogia original do Larson, não, não me bateu. Mas é um filme muito bonito, fotografia excepcional, trilha muito legal, inclusive com uma, uma releitura né, de é, immigrant Song, né, pela Nossa Karen Nossa
1: Senhora, o, né? cara, isso que eu ia falar. Eu fui ver esse filme no cinema e eu achei que, achei que as pessoas estivessem no hype desse filme. Mas eu fui no cinema, eu juro pra vocês, eu era a pessoa mais nova da sala. Só tinha idosos. <risos> Sério, só tinha idosos na sala e eu acho que por conta deles terem visto na locadora a adaptação sueca. Então as pessoas Sim. foram curiosas. Cara, quando começa aquela abertura da Karen ou. De immigrant Song, com aquela, aquela sequência visual, estilo James Bond, só que sado masoquista, eu me senti constrangido ah. na sala, vendo com belinhos ali. Cara, eu lembro, eu lembro que eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E, mas eu gosto muito do filme, viu? Eu acho um filmaço, acho, eu acho que deve ser top 5 dele, né? Eu, eu gosto muito, acho o elenco excelente, gosto muito do... Do quão frio o filme é, ele é muito... Também muito cínico e muito coerente dentro do universo que ele bota ali. Não são é pessoas que fazem investimentos emocionais muito grandes, né? Não são muito evidentes. E é uma pena só que havia uma promessa de continuação com o elenco original. Só aquela história. É, infelizmente, o Fincher não filma... Não um filma barato, ele gasta muito dinheiro. E são filmes que não tem mais espaço. Esse filme blockbuster, que não é vinculado a uma franquia, e que é de entretenimento adulto, né? Então, é. eles foram adiando, não, a gente vai reduzir o orçamento, acabou que ele saiu do projeto. A Runei e o Daniel Craig também e lançaram uma continuação bem mequetrefe. Né, é assim, eu nem eu vi que... a continuação. Nem vi, não, nem vi. É, nem a,
2: a, a continuação, ela já ela não adapta os livros da trilogia original. É uma adaptação do quarto livro, que já nem é que mais do lado. É do, do filho, né? Não, é de um outro escritor que, que tá Porque a, a família tem o espólio da família, da esposa dele, né? Que, que mantém os direitos. E eles deram sequência à saga da Lisbeth. Acho que já tem mais três livros. Eu vi a, a continuação, que é A Garota na Teia da Aranha, né? Com a Claire Foy. A Claire Foi assume o papel da Lisbeth Salander. Eu achei competente, acho um filme ok. A direção é do Fed Álvares, aquele uruguaio hum. que dirigiu O Homem nas Evil Trevas né? é, e dirigiu Evil Dead também. Não é, não, é, não é tão ruim, não. Claro, o do Fincher é, é melhor. O roteiro do do Fincher é melhor, né? A, a história já cai um pouco. Pra vocês terem uma ideia, ela vira meio que uma super heroína. Cara. Agora a Lisbeth <risos> é. É,
1: é eu, super eu achei. E, e ao mesmo tempo as imagens que eu vi no trailer assim eu fiquei cara mas a Claire foi se a Lisbeth, sabe eu fiquei assim mas, mas ela, não faz, é bem. Muito... ela faz bem ela faz bem ela eu acho faz. a eu acho a Rapaz e a running mar acho que ficou tão perfeito assim aquela é claro que a número a é melhor aqui. né A
2: Numi Rapaz é, é eu acho
1: acho as duas perfeitas assim porque elas é. elas têm aquela característica de assim elas não querem ser olhadas mas não tem como você não olhar para elas né Sim. é Sim. muito, é muito, muito bom. E o Daniel Sabe... Craig eu acho que manda muito bem. Tá Sabe... ótimo. Sabe
0: que Sabe que eu nunca vi a versão original, eu só vi a do Fincher? Nunca vi o original desse. Vale a pena série. a trilogia, a trilogia. Vale
1: a pena, só a única coisa que eu te eu, eu vi antes a do Fincher, mas a original, a única coisa que você vai ter um choque é que, cara, não tem a mesma, o mesmo orçamento que a do Fincher. É, é, tudo, é, tudo. é, cara, a casa mesmo, assim que rolam as coisas. Nossa, cara, a versão sueca, eu fiquei, meu Deus, alugaram ali no Airbnb.
2: É bem claro, semana O diretor é aquele que é irmão do Thomas Alfredson, né, Que fez. Ah, também, sim, é, verdade. é Ele fez alguns filmes depois nos Estados Unidos, nada de muito destaque, não. E o Fincher retomou o suspense, né, a temática do suspense, três anos depois com o um Garoto Exemplar. Esse é um grande sucesso. Eu acho que é a maior bilheteria da carreira dele até agora, é. se eu não me engano. Esse ah, filme não, é, não, é não, doido, né,
0: velho? Esse
2: filme é doido, né, velho?
1: E aí, Leonardo? Oi? <risos> e aí, Leonardo? Fica eu à acho, vontade. Eu, eu acho, a um bom é filme.
2: Teu. acho um bom filme, mas não acho nada demais, não. Eu entendo... As leituras que o pessoal faz ali, da visão do Fincher sobre um casamento em crise, a temática da obsessão, da traição. Mas só que isso é embalado numa história muito sim, muito convencional de, de suspense, né? Não sei como eu me é senti que é o enganado.
0: livro. Eu me senti enganado quando eu vi esse filme.
2: Aí eu achei, eu achei <risos> da hora. Você achou legal?
0: <risos> achei Cara, eu assim, filme.
2: eu vi no cinema, assim, é um filme que é ok, é ok, tem... Ben Affleck tá bem, a Rosamund Pike tá bem, mas não, não vejo nada demais. É que,
0: é que eu, eu acho muito maneiro o jeito que, a, que, as, que os problemas eles vão crescendo, sabe? Tipo, quando tu pensa que, que ah, nossa, já, já assim a merda já tá dando tamanho suficiente aí pega e dobra a aposta, sabe? E aí dá mais merda ainda e vai crescendo, crescendo crescendo, tipo, quando eles vão tentando consertar eu gosto desse tipo de coisa, sabe? De que Sim. Cara, é, é, eu, eu acho isso da hora no filme, assim e especialmente sendo a narrativa vista pelo lado dela, né? Eu, eu é, acho, o acho da hora. Tem essa
2: sacada, né? De mostrar uh, 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 duas, dois, dois, dois pontos de vista Diferentes da, da mesma história Isso é legal Ele tem ali algumas cenas muito bem feitas Do Era A cena do assassinato lá Quando ela mata o ex-namorado Pô, aquilo ali é de uma brutalidade, né, cara? Muito, Sim. Bem, muito bem filmado né? Sim E... E é baseado no livro, de novo, o Finch adaptando um livro, um best-seller da Gillian Flynn, né, Garota Exemplar. Eu não é... Li o livro. é o livro, ele se insere numa tradição recente de filme de livros de suspense que são escritos por mulheres e que fazem muito sucesso. Então hum. tem, você tem a, a Gillian Flynn, tem a, aquele também a Garota do Trem, né? É, esse, é escrito... esse eu
0: vi o filme também. Esse eu não, esse eu não gostei. É
2: adaptado, é. A própria Gillian Flynn tem outros filmes aí, tem aquele com a Chalice Theron, que foi baseado também no livro dela, que eu acho mais ou menos também, ah, né?
0: A, a Garota no Trem, algum de vocês viu? Eu achei bem mais ou eu menos Eu vi, eu li o livro não e vi, não e vi.
2: Li o filme. Bem acho mais ou menos, um, né? É, é razoável. O livro é mais empolgante que o, que o filme, sabe? Ah, eu imagino
0: que seja. É, o filme então... não é
2: empolgante? É,
1: é o, o filme da, da Garota Exemplar eu vi no cinema, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu vi até com um grupo de amigos e... Eu lembro que quando rola o twist ali na metade do filme, eu fiquei meio assim, ah, tá bom, tá bom. Fiquei meio meio indignado, assim, eu não esperava que ia ter aquele tipo de twist numa narrativa do Fincher. Mas aí depois revendo ele em casa, com o Blu-ray e tudo, aí eu comecei a entender melhor o que, que ele tá querendo fazer, de ter, como o Leonardo falou, são versões... Totalmente podre de cada um dos cônjuges, né? Então o uhum. um homem ele é o cara alcoólatra, que trai não sei o quê. A mulher é, é aquela megera que ela mata, ela é a descontrolada. É a visão exacerbada que cada um tem do outro. Uhum. E... Então eu acho isso interessante, mas é um filme bem cínico também. E eu achei curioso que na época ele só teve uma indicação ao Oscar, que foi pra Rosamund Pike, que eu acho merecidíssima. Ela manda muito bem. Mas é um filme que meio que ficou apagado, né? Eu não vejo tantas pessoas comentando sobre ele.
2: É, é um suspense convencional dele, não, não tem muitas... Não, não, não ficou um filme memorável, né? É, deu muito dinheiro pro estúdio, para ele, pro Ben Affleck, mas acabou Aliás, que não...
1: brilhante a escalação do Ben Affleck, né? E inclusive eu nem sei se ele jogou isso na cara do Ben Affleck, provavelmente falou. Não, a gente precisa de um cara alcoólatra que trai a mulher <risos> e a gente acha que é você. <risos> ah, ah,
3: valeu. <risos> é. tu, tu,
1: tu,
0: tu falou disso, não deve ser muito engraçado tu ser contratado, aí tu vê o papel e é tipo, homem bonito, sabe, sei lá. Aí chega assim, aí o cara que tipo assim é um ângulo meio sensualizando, assim, chegando pra mulher e falando, oi, tudo bem? É tipo, esse é o papel é. do cara, ele é contratado pra ser bonito. Só não deve ser Sim. meio bizarro você ter uma autoimagem de eu já fui pago pra ser bonito em algum lugar? Isso é deve ser cara, muito é. bizarro, do Brad né? Pinch, né cara?
1: <risos> isso, a carreira é, da pele mas... começar a fazer o 12 macacos era isso.
0: Sei. <risos> mas vocês não acham que isso deve ser muito bizarro? Tipo, pra, pra, deve ser uma tipo, boa, né, é, cara? É, mas, tipo, pro psicológico <risos> da pessoa, tá ligado? Tipo, de. Eu é isso, tu criar um, um ego bizarro. Um, tipo, deve ser muito bizarro isso.
1: É, é engraçado que o Ben Affleck nesse filme, se vocês forem ver as cenas, é engraçado que o físico dele muda drasticamente de uma cena e outra, porque na metade do filme ele teve que começar a gravar o Batman vs Superman. Então, do nada, ele fica mega bombado, você fica, o que aconteceu? Uhum. O cara tava no crossfit enquanto ele tá fugindo da mulher, que fato é esse?
2: E tem a famosa cena do, do frontal, né, do Ben Affleck também.
1: É. É, ah, é... tá, é verdade.
2: Teve uma é cena verdade. de frontal ali, que gerou um certo... Burburinho na época. <risos> Bem, então, na, o... na mesma
0: época, né? Na mesma época, teve o no Frontal do Ben Affleck e teve da Scarlett Johansson né? Também, os dois. Ah, geraram... aquele pele, né?
1: ah foi, é. Isso. No é. Under this... Caraca. Foi na, foi na mesma
2: época. É, é. E, bom, esse é o penúltimo filme do Finch. Ano passado ele retornou com o Menk. Filme original da Netflix, ele vem tendo uma parceria muito prolífica com a Netflix, com House of Cards, Mindhunter, Love, Death and Robots e. Todos muito bons. Essa lista aí que você fez são todos muito bons. É, eu acho que principalmente Mindhunter, né? Acho uma ótima série. O Mindhunter é foda.
1: É, é o Mind, Mindhunter é o, é o Silvio Santos falando pra ele, né? Não consegue, né? É que o cara não consegue sair do gênero do psicopata, <risos> cara. Meu Deus, não faz a série que você quiser não eu vou falar só sobre psicopata meu Deus cara que, <risos> que
2: obsessão. é é bem isso mesmo ele dirige ali os primeiros episódios dessas dessas séries né tanto do House of Cards quanto do Mindhunter. Hunter mas agora tivemos o filme dele né que está indicado agora para o Globo de Ouro provavelmente vai concorrer ao Oscar que é o Mank, conta a história uma história né uma uma especulação um ponto de vista sobre, é um ponto de vista sobre a confecção do roteiro do clássico Cidadão Kane. O Mank, do título, vem de Mankiewicz, né, que era o, o Hermann Mankiewicz, que era o, um dos roteiristas, ele foi creditado, ganhou o Oscar junto com Orson Welles como roteirista do Cidadão Kane, mas o filme defende a tese de que, na verdade, o Mank foi o único responsável pelo roteiro, né, e a, no, durante essa descoberta a gente vai tendo ali o olhar do Fincher sobre a Hollywood da época, as suas celebridades, o contexto político, tudo numa fotografia primorosa, em preto e branco, primorosa, uma trilha sonora arrebatadora de novo do Trent Reznor, né, e uma atuação absurda do Gary Oldman. Para mim, esse filme é o melhor filme de 2020 que eu vi até agora. Eu acho excepcional, acho um dos grandes filmes da carreira do Fincher.
0: Ah, também acho, velho, um dos melhores filmes de 2020. Cara, o som desse filme em mono, eu achei incrível isso. É... Tipo assim, não é só a fotografia, sim, sim. sabe? Ali o som é em mono, aquele som meio estouradinho, meio... Sabe? Quando eu tava, quando é, eu tava é vendo esse laora.
1: filme, primeira coisa que eu pensei quando começou o som, eu pensei, nossa, o Iago vai adorar esse Primeira, primeira coisa que eu falei, não, se, tem, se tem alguém que vai reparar nisso, vai ser o
0: Iago. E, não, e deu o quê? Deu uma semana que a gente viu o filme separado, a gente viu o filme não viu ao mesmo tempo? primeira né, assim. coisa que o Iago veio é, falar: é, eu, nossa, aquele é sonho mono! Eu sou imono. É. Mas, e... mas eu adoro
1: o filme também, meu Deus. Foi um presente pra um ano tão desgraçado.
0: É, esse filme ele tem um detalhe, né, que pra quem pra quem não entende muito sobre a época, ele não tem muita introdução, assim, ele é um filme que, tu precisa de um contexto, tem que ter, no mínimo, visto Cidadão Kane, e no máximo, entender sobre o contexto político e cinematográfico da época, ele não, ele não te dá muita, muita, muito, tipo assim, contexto, né, do que tá acontecendo, é, mas ele tece críticas pesadíssimas à cultura cinematográfica da época, como a cultura conversava com a política, como o cinema conversava com a política, né, e tudo mais e, e é bem interessante mas ele defende uma tese que você você entendedor de cinema pode discordar né também é um, é um ponto de vista mesmo ele não é historicamente preciso ele é, é ele quer é. defender um lado
2: sabe é a história que o, o, o roteiro é do pai do Fincher né o, fin, o pai do Fincher era jornalista pesquisador e ele tinha essa tese que era uma tese que foi exposada pela Pauline Kyle famosa famosa crítica de cinema e que o grande responsável pelo roteiro do Cidadão Kane era o Mankiewicz. Mas isso aí, enfim, fica no terreno da especulação. Eu acho é. que o que vale para a gente é a experiência cinematográfica. Uhum. E nesse quesito, o Fincher dá um banho. Eu, eu O um, meu único problema com o filme, por incrível que pareça, apesar deles serem excelentes, está nos diálogos. Porque assim, ó, é impossível uma pessoa ser tão esperta daquele jeito o tempo todo e ter todas aquelas tiradas no seu cotidiano. Ah, mas, mas eu, eu sinto assim. isso
1: em todos os filmes dele. Isso é uma coisa que <risos> eu acho que todo mundo no filme dele assim é muito cínico e é muito esperto, sabe? Por exemplo... É. eu É muito ligado, exista... todo mundo é
0: cheio de frase pronta, né?
1: Não, e, e no mundo do Finch não tem grupo de WhatsApp é, falando que, que vacina transforma em jacaré, sabe? O pessoal é muito inteligente. Ah, sim. Ah, mas o Tran vacina é o transforma
0: mundo... em rei dos monstros. Vamos deixar claro <risos> aqui. É, exatamente. A
1: gente já <risos> estabeleceu isso. Mas, mas eu gosto muito do filme. A primeira coisa, eu já tinha visto o Don muitos anos atrás. Eu adoro o filme. Mas a primeira coisa que eu fiz depois que eu assisti ele, o Mank no caso, foi rever da Don E cara, a experiência uma complementa a outra. Tem uns ecos visuais ali muito legais. E eu espero muito que o filme chegue com peso no Oscar, até porque se perder, vai perder para quem, né? Convenhamos. Olha, ele,
2: é, ele tem poucos concorrentes aí, vamos e venhamos, que de direção mesmo eu acho, acho que não teve para ninguém esse ano aí. Talvez o Spike Lee, né? Tem aí o filme da. Ah,
1: não vai, não vai. É, tem alguns filmes não
2: que nunca, é, Teve alguns filmes que a gente não viu ainda, né? Como o Nomadland, que tá bem cotado. Né? Tem, tem um, alguns filmes, mas eu acho que o trabalho do Fincher é primoroso. E... Mas, mas também tem esse problema. É um filme para um público muito específico, é um filme para cinéfilo. Quem não sabe nem o que é Cidadão Kane, quem nunca viu Cidadão Kane, vai ter a sua experiência diminuída. Então, Inclusive, é, nem vale sei a recomendação.
1: pessoas viram o filme, né? Isso é uma coisa que... Eu e tava não foi um
2: grande sucesso, né, da Netflix?
1: Não, e, e compreensível, né? um filme muito particular, apesar dele ter uma... para variar, a cena final ali da... Não quero dar o spoiler, mas assim... A lição de moral que existe no final do jantar, sobre o lugar de cada pessoa e tudo, aquilo ali é de um... É, é, muito é cíntia, uma né? é uma paulada. Eu, 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 queria,
0: eu queria ser inteligente assim, bêbado. <risos> não, 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 não mas,
1: o, mas o que eu digo não é nem o, o que o Mank fala, mas o que ele recebe de volta do Charles. Aquilo Sim. ali, nossa Sim. senhora, quando eu vi... Eu quase falei pro Mank, ó, passa uma pomada nessa queimadura. Porque... <risos>
3: <risos>
1: mas eu espero que ganhe alguns prêmios. Assim, eu não sei nem se o. Não sei nem se o Gary Oldman vai ganhar alguma coisa, porque é, é uma atuação muito boa, mas é uma atuação que o Oscar não gosta muito, né? Porque não é aquela atuação que ele olha pra câmera e chora e berra e cospe.
2: <risos> é, mas <risos> é um cala, filme cala, sobre e... cinema, né? A Academia é, costuma é, ser
1: é. sensível a essas
2: temáticas.
0: É, e aí, claro, né, gente? O Oscar também não é a voz da razão,
2: né? Ah, o... não, não, isso aí não, é isso.
1: É que... é. O tema desse podcast não é David Fincher. É David Fincher tem que ganhar Oscar. É.
2: <risos> tá na hora, tá na hora aí dele, tá dele hora. ganhar. Quem sabe quem sabe esse ano, né? Quem sabe com o Mank aí. E porque a Academia também, às vezes, ela reabilita alguns filmes. Filmes que passaram batidos, mas que chegam na época do Oscar, são recebem muitas indicações, são premiados. Eu me lembro do caso do Sonho de Liberdade. Foi um filme que passou batido nas bilheterias, foi um fracasso, mas ganhou lá não sei quantas indicações e o pessoal redescobriu o filme, foi, o filme ganhou uma sobrevida nos cinemas e hoje é considerado aí essa, esse filme que todo mundo adora. Tomara que aconteça uma coisa parecida com, com o Mank. Mas assistam, o pessoal que curte cinema... Que, que gosta da história do, do cinema americano, do, dos clássicos, né? Vale, vale muito a pena, é um, é um filme primoroso, assim, um dos grandes trabalhos do Fincher.
1: E antes da gente encerrar, eu queria fazer uma lista à parte dos projetos do Fincher que não foram pra frente, porque não uhum. é um ou dois, são vários, e é um melhor que o outro, assim. você fica assim, o que? O Fincher ia fazer isso? Tá bom então, o primeiro ele ia fazer um remake de 20 mil legas submarinas pra Disney, me lembro,
2: me lembro desse projeto
1: ah, Imagina não. o projeto do Finch é pra Disney Olha Só com diálogos <risos> de Clube da Luta Foi é. incrível o,
0: o Capitão Nemo Bad Vibe pra caralho, né? Nossa
1: <risos> <risos> Foi, e, Mas um deles Que eu fiquei muito curioso pra ver Eu falei, nossa, sério? Ele ia fazer a continuação do Guerra Mundial Z com Brad Nossa,
0: Pete. que aleatório é
1: Ia, não, e também. bizarro que ia tava, assim, pronto pra ir. Só que, pra variar, né, o cara pede um orçamento do, de um filme da Marvel. E os caras falam ter... pra ele,
2: não, Você não é o Christopher Nolan, cara. É, exato. exatamente. <risos> Mas
0: o, o War teve continuação, eu não lembro. Ah,
1: então.
2: então era, era pra muito ser essa. essa continuação era pra aí. ser
1: essa, só que... Hum e é, o bom é que eles estão esperando bastante se é que vai ter uma continuação porque um dos produtores é o próprio Brad Pitt né então ele hum. tem ele tem dedo em quem ele pode botar ali ah hum. ele pensou não vou botar meu amigo pô Fintch <risos> <risos> mas, mas ele tentou fazer vários projetos inclusive teve algum filme de super-herói que ele ele ficou interessado eu não tô lembrando eu acho que foi, que foi o Homem Aranha
2: acho que foi o Homem Aranha uma época ali e o nome dele teve vinculado o Homem-Aranha, se eu não me engano, viu?
1: Não, e eu acho eu acho até que ele. Eu acho que ele flertou com a direção do Watchmen em algum momento. Cara,
2: todo Tem mundo impressão. passou, né, pela direção do é, Watchmen...
1: Cada o semana do, era o Terry Snyder, Gilliam. Ele só, né? ele só pegou, ele só pegou o, a última atacada, é, né, mas... é,
2: Era o Terry Gilliam, Paul Greengrass, todo mundo ali tava, tava namorando fazer o Watchmen, mas o Snyder acabou fazendo porque. Tinha obtido muito sucesso com 300, né? Aí ganhou a carta Tudo a ver,
0: né? O Otman e 300.
2: Tipo... Ah, os caras pensaram, pô, o cara adaptou o Malagrama 9 desse jeito, consegue adaptar o Otman, né? É, adaptou,
0: adaptou quadro a quadro, né? O é, 300.
1: É, é, eles
2: queriam isso. É, Mas é isso, é, né, story, pessoal?
1: O storyboard estava pronto. É. é. isso, vamos torcer, então.
2: Torcida, então, para o é no Globo de Ouro, com certeza, né? Com certeza. E, uhum, é, sim. e também no, no Oscar aí, acho que ele tá... Tá merecendo, daquela geração que tem Fincher, Christopher Nolan, Tarantino, Paul Thomas Anderson...
1: Inclusive, são, são arqui né? E aí
2: são o, o... O
1: Tarantino e o Fincher são arqui -inimigos. Um fica falando mal um do outro em entrevistas separadas. É muito louco.
2: não sabia <risos> que eles tinham essa briga aí. Mas é
0: real mas ou zoeira?
1: Não, é real, é real. eles. <risos> o... Eu acho que foi... começou com o Fincher, ele falou mal, eu acho que do... Eu acho que ele falou mal do Bastardos, que ele falou que era um exercício de ego. Aí foi lá, o Tarantino, e não consegue calar a boca, né? Não consegue calar a boca nem quando ele tá dormindo. E, <risos> e começou a chicotear, e assim, um não fala do filme do outro depois. O máximo, <risos> o máximo que teve, acho que foi... Teve um ano, assim, um ano bem longínquo, devia ser 2006. O Tarantino fez uma lista de, ah, o melhor filme de cada ano. E aí em 99 ele deu pro Clube da Luta, mas foi só isso, ele não fala de nada, assim. Que é curioso, né, dois Sim. caras bem controladores no set, mas fica aí, vocês são time Tarantino ou time Fincher, zoeira? É, <risos> aí, então, vamos... aí pega,
2: né, velho? Aí ah, eu, eu, eu ainda sou Tarantino, eu ainda sou Tarantino, eu acho Tarantino mais, mas acho Tarantino é. tem uma carreira mais regular, assim, acho
0: eu, eu me abstenho,
2: vezes. eu me abstenho, eu não tenho não, opinião. Não, mas eu gosto muito do Fincher. Pra mim, assim, eu sempre digo que os dois grandes diretores do Cinemão, Cinemão americano, são caras que fazem projetos para estúdio, mas com um tom autoral são o David Fincher e o Christopher Nolan. Acho que são os dois aí principais, né? É... Então eu, eu acho ele um ótimo diretor, assim. E tanto que eu tô torcendo agora pela, pela premiação do Mank.
1: O nome do é Mank devia né? ser Agora Vai. <risos> Agora vai.
0: É isso, né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante pra gente, o engajamento e tudo mais. E não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso vídeo no YouTube. A gente tem que movimentar mais aquele canal lá, mas se inscreve lá, é importante pra gente. E até semana que vem.
2: É isso, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o conteúdo e nos falamos. Abraço.
1: Um abraço, pessoal. Hashtag Time <risos>
2: Cara, eu não sabia que Inferno na Torre tinha sido indicado a melhor filme.
1: Porra, eu também não cara, fazia ideia. Não fazia ideia que esse filme tinha sido ele indicado. É Esses esse filmes é desastre, cara. Eles eram bem relevantes antigamente. O pessoal gostava não pra f... caramba.
0: O Inferno na Torre eu vi na TV, tipo, no Megapix da vida um dia um aí. Ah,
1: eu vi 200 vezes na TV já. Eu vi no TCM Eu já vi 200 ele e vezes e o destino de Poseidon.
2: São os dois melhores pra mim, desaster é, Aquele aeroporto
1: dois, né? também é legal. Qual
2: deles? O com o
1: Jack Lemmon? É o com o Jim Martin. Que... E aquele o que cai Marquez. na água? Tem aquele Isso. filme
0: Desastre que eu gosto bastante, que é o Liga
3: da Justiça. É. É. <risos> Yeah. <laughs>